0: Hier ist der Productize Service Podcast von Mike Pfingsten. Eigentlich wolltest du dich selbstständig machen, um selbstbestimmter zu arbeiten. Nach ein paar Jahren stellst du fest, dass du dir ein goldenes Hamsterrad gebaut hast. Aber was ist die Ursache? Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem project service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten. So, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, warum wir keine Freelancer sind, denn es gibt einen kleinen, feinen Unterschied im Denken zwischen einem Freelancer und einem freiberuflichen Business Owner. Das Thema ist wenig bekannt, aber es macht oft einen richtig großen Unterschied. Das Problem ist, dass wir als Externe einen Job oft beim Kunden übernehmen, also eigentlich quasi wie so ein Angestellter eine Rolle übernehmen und damit holst du ein riesiges Problem rein. Mir war das auch lange nicht klar. Ich muss ehrlich gestehen, das war mir fast acht Jahre meiner Selbstständigkeit nicht so richtig klar. Ich war ja damals Troubleshooter im Projektmanagement. Das heißt, wir ich 2005 mich ja selbstständig gemacht als Troubleshooter. Das heißt, ich habe Projekte gerettet, vor allem in Automobilentwicklung. Und die Automobilentwicklung ist da ja ein sehr dankbarer Kunde, weil die fahren ja so ziemlich jedes Projekt vor die Mauer und da hat man auch immer gut zu tun. Das heißt, als Troubleshooter war ich extern. Ich kam von außen und habe das Team geleitet, habe die Rolle übernommen, habe das Projekt wieder aufs Gleis gestellt, habe dafür gesorgt, dass es erfolgreich in, in der Produktion startet und äh, ja, damit war mein Job auch erledigt. Bis dann, damals zu der Zeit, da kann ich mir gut dran erinnern, so im Sommer 2012 war das, das Thema Scheinselbstständigkeit das erste Mal hochkam. Und zwar gab es das ja schon länger, aber das erste Mal so in diesem Bereich der Geistesleister, also der Freiberufler, die wir in den Projekten waren. Je nachdem, was wir für ein Projekt hatten, waren teilweise bis zur Hälfte der Teammitglieder externe Freiberufler, ja, hoch spezialisiert auf eine Tätigkeit. Aber dann kam mehr und mehr auch dieses Thema Scheinselbstständigkeit hoch und auch viele der Automobilzulieferer, vor allem überhaupt auch eigentlich die ganze Automobilbranche insgesamt, hatte sehr viel Angst davor und hat dann auch versucht irgendwie damit umzugehen und in der Regel haben sie versucht die Leute dann anzustellen. Das wollte ich nicht. Ja, das war wirklich für mich total No-Go. Ich werde mich nicht wieder anstellen lassen, dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Andere Freiberufler haben das gemacht, Im Nachgang habe ich mich gesprochen, die waren nicht wirklich glücklich über die Entscheidung. Ich habe gesagt, nee, dann steige ich halt aus dieser Art des Arbeitens aus. Aber das ist hart. Also das war wirklich für mich, damals war die Reise noch nicht klar. Ich hatte ja 2010, war ich ja schon so frustriert über meine Situation, mit dem Zeit gegen Geld, mit dem goldenen Hamsterrad und dem Reisezirkus. Und die, die zwei Jahre, dann kam auch das Scheinselbstständigkeitsthema in der Branche obendrauf. Und ich gesagt, jetzt gehe ich aus, jetzt, jetzt steige ich aus. Aber das ist hart. Das ist, es ist nämlich ein anderes Denken, was wir brauchen. Es ist einfach auch ein anderes Geschäftsmodell. Am Ende aber unterstützt dann ein Business, den du dir baust, deinen Lifestyle. Und es ist nicht andersrum, wo, der, wo du mit deinem Lifestyle deinen fast strauchelnden Business dauernd unterstützen musst. Also, dieses der Business unterstützt den Lifestyle. Das war das, was mich damals unglaublich angezogen hat. Und der Weg ist relativ einfach, aber oft gar nicht so bewusst sichtbar. Wir machen keinen Dienstleistungsjob, sondern wir bauen uns ein Dienstleistungsbusiness. Das ist ganz wichtig. Wir bauen uns keinen Job, wir bauen uns ein Business. Bringt mich aber erstmal zur Frage: Warum bauen wir uns überhaupt einen Job? Wo kommt eigentlich überhaupt bei vielen von uns diese Situation? Ach ja, ich mache mich selbstständig mit irgendeinem Thema und dann bin ich da in den Projekten meiner Kunden unterwegs. Wir sind ja Wissensarbeiter mit einem akademischen Abschluss. Das heißt, wir haben in der Regel eine oder wir haben eine hohe Qualifikation. Ja, also sind Meisterinnen oder Meister unseres Fachs. Und wenn wir eins können, ist das durchdenken komplexe Probleme lösen. Und genau diese Fähigkeit wird gerade im B2B halt gebraucht. Das sind gesuchte Menschen und äh, so werden wir halt auch gerne engagiert in verschiedenen Projekten. Jetzt sind wir aber Freiberufler, nicht umsonst selbstständig, weil wir Freiheit lieben. Wir wollen uns nicht in der Anstellung auf einen Arbeitgeber äh, irgendwie ja, festnageln, äh, tackern lassen, sondern wir wollen halt frei sein. Was wir aber da machen, ist eigentlich bilden wir das ab, was wir in der Anstellung sehen. Ja, wir bauen uns einen eigenen Job. Und das Ergebnis, das bedeutet, wir sind zwar selbstständig, ja, aber hangeln so von Auftrag zu Auftrag. Und das Ganze ist wenig planbar. Da wir es nicht anders kennen, machen wir das Ganze natürlich oftmals auch stundensatzbasiert. Ja? So ist es ja halt auch bei den Angestellten. Ne? 40 Stunden Woche mal vier Wochen, mal gibt ja monatliches Gehalt und solche Rechnungen. Ja, und so oft ist das auch erkennbar, immer in diesem, ich kenne das noch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mir damals als Troubleshooter zwar einen hochbezahlten, aber, ey, es war ein Job, ja, gebaut. Und dann gab es immer das Thema Hoffen auf Folgeaufträge. Was kommt danach? Also bei Travel Shooter war es einfach, nach, wenn ich ein Projekt erfolgreich abgeschlossen habe, dann war es abgeschlossen. Danach gab es keinen Folgeauftrag mehr. Also musste ich hoffen, dass ich danach ein neues Projekt finde, was gestrauchelt ist, wo ich dann wieder das ganze Ding auf die Beine stelle. Also ich habe mir einen Job gebaut. Die ersten acht Jahre in der Selbstständigkeit habe ich mir einen Job gebaut. Ich habe mir kein Business gebaut, ich habe einen Dienstleistungsjob gebaut, wo ich quasi mich drin verdingt habe, freiberuflich. Und das ist kein Job, das ist ein Job, das ist kein Business. Das ist klassisch Freelancing. Ja? Wir bauen dort eine verlängerte Werkbank. Oder wir sind auf der verlängerten Werkbank dieser Kunden unterwegs. Wir sind, wir, wir, wir übernehmen den Jobersatz. Ja, Das heißt, unsere Kunden finden zum Beispiel diese Personen nicht für die Anstellung. Ja? Ich kann mich noch gut an eine Person in einem meiner letzten Troubleshooting-Projekte erinnern. Das war ein super erfahrener Softwareentwickler, super spezialisiert auf ein Thema. Ähm, da gab es nur eine Handvoll in Deutschland. Der war gerne freiberuflich. Dem haben sie auch viel bezahlt, gar keine Frage, aber am Ende hat er einen Arbeitsplatz ausgefüllt, es war ein Jobersatz ja? und das führt halt zu diesem klassischen Hamsterrad und es führt aus eigener Erfahrung für euch geprüft und getestet definitiv dazu, mehr arbeiten und weniger verdienen. Ja, Das heißt, du hast häufig in diesem Hamsterrad das Problem, dass du einfach unglaublich viel arbeitest, also neben den Kundenprojekten, wo du vielleicht dann irgendwie, keine Ahnung, 140 Stunden im Monat schreibst, hast du ja auch noch ein Business, also der Teil des Business, der jetzt nicht vom Kunden bezahlt wird, also sprich Marketing, vielleicht Netzwerken, ja, dann hast du natürlich irgendwie eine Buchhaltung zu führen und was nicht alles noch zu erledigen ist, wenn man so ein, eine Selbstständigkeit hat, ja, dass das heißt, ich arbeite viel und wenn ich dann aber meinen 20.000 Euro im Monat, die ich einnehme, durch die Anzahl der Stundenteile, also den internen Stundensatz jetzt mal berechne, ha, ja, sind nicht so doll. Und eigentlich sind die 20.000 Euro auch falsch, weil man muss eigentlich von den 20.000 Euro erstmal die ganzen Kosten abziehen für Reisen und Auto und Büro und Computer und was nicht alles an, an Tools, Lizenzen und was wir nicht so brauchen. Und wenn wir das alles schön haben, dann haben wir ja quasi unser. Äh, ja, unser Ertrag vor Steuern, so, und dann, wenn wir das noch ab, dann Steuern abziehen, dann hast du den eigentlichen Nettobetrag, den du dir auszahlst, also das ist ja das Vergleichbare dem internen Stundensatz, den du auch als Angestellter rechnen würdest, und das sieht dann echt nicht gut aus, ne? wenn du so 260 Stunden geteilt durch 5000 Euro, die du dir auszahlst, das ist kein Dollar-Stundensatz. Ja, es ist wirklich kein Dollarstundensatz und dafür arbeitest du wirklich viel. Ja, und das ist, das ist Freelancing. Das ist ganz klassisch Merkmale vom Freelancing. Da bist du nicht freiberuflich, da bist du Freelancer. Vielleicht freiberuflicher Freelancer, aber sind die Merkmale, ne, du, am Ende hast du keine Freiheit und wirst definitiv wenig selbstbestimmt arbeiten. Die Frage ist natürlich jetzt, wie, wie kann man das denn irgendwie anders machen? Also. Der Punkt ist der, und das ist der, der, der entscheidende andere Denkansatz, den du brauchst. Wir bauen uns ein Dienstleistungsbusiness. Wir bauen uns nicht ein Dienstleistungsjob, wir bauen uns ein Dienstleistungsbusiness. Das ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Das bedeutet, wir bauen uns ein System. Ja, das heißt, wir müssen uns überlegen, wenn wir so ein Business haben, dann bauen wir uns ein System. Jetzt bin ich als Systemingenieur, da reden wir natürlich gerne über Systeme, aber das ist es im Grunde, so simpel, wie Sie es sich anhört. Wir bauen uns ein System. Und ein System besteht aus verschiedenen Prozessen. Prozesse, die zum Beispiel die Dienstleistung ermöglichen, ja, also liefern. So, oder du hast Prozesse, die, wenn Kunde anfragt, ablaufen. Oder du hast Prozesse, die nach Auslieferung deiner Dienstleistung ablaufen. Und diese Prozesse sind ein ganz wesentlicher Teil des Systems. Das heißt, du musst dir überlegen, wie wir das klassisch schon machen, wenn wir ein System entwickeln, wir müssen uns überlegen, was ist drin, was ist draußen, was ist im System, was gehört nicht mal dazu. Und wenn du überlegt hast, was im System ist, was Teil deines Systems ist, dann die Prozesse dazu. Dann hast du vielleicht ein oder zwei Dienstleistungsprozesse, also die Productize Service, die berühmten. Das ist nämlich genauso ein Prozess, oder eigentlich ist ein Productized Service eben ein, eine Gruppe von Teilprozessen. Sales-Prozess, Service-Prozess, Follow-up-Prozess. Das ist der wesentliche Teil. ja. Aber du hast ja drumherum noch Prozesse. Das heißt, du musst dir als allererstes mal Gedanken machen um deine Prozesse. Welche Prozesse hast du und welche Prozesse brauchst du und welche ba vor allem sind nicht Teil deines Systems. Ja. Dann bedienst du sie ja auch nicht. Das Spannende ist, das machen wir ja jetzt nicht für irgendein Fließband, wo ein Stück Produkt drauf rumfeiert geba und gebaut wird, sondern wir machen das aus einem ganz anderen Blickwinkel und zwar für uns Geistesleister das ist für uns oft nicht selbstverständlich, ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, wir denken also ich als Systemingenieur denke natürlich viel in Prozesse, aber meine eigene Dienstleistung in einen Prozess umzubauen da war ich schon 15 Jahre im Job, also aus der Uni raus, als Systemingenieur ja, das war 15 15 Jahre später, ja, habe ich darüber nachgedacht, hm, man könnte eigentlich seinen projekt service ja in so einem Prozess beschreiben oder seine Dienstleistung, damals das Lasten, ihr erinnert euch, kennt die Geschichte das heißt, gerade für uns Geistesleister ist es unglaublich hilfreich, wenn wir anfangen, unsere geistige Leistung, unser meisterliches Handwerk eben in solchen Prozessen zu denken weil es uns dann auch einfacher fällt, sie zu beschreiben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sie zu visualisieren. Wir können sagen, okay, das ist die Phase 1, das ist Phase 2, das ist Phase 3, das ist Phase 4. In den Phasen gibt es diese Tätigkeiten, diese Zwischenergebnisse und so weiter, sodass wir ein ganz klares Sternekochrezept bauen, wo wir sagen, genau in diesem Ablauf, genau in dieser Folge möchte ich meine Dienstleistungen liefern mein Handwerk betreiben, ne, wie ich immer so schön sage. Und das ist ganz wichtig für uns Geistesleister. Und in Summe hast du dann einen Product as Service. Das ist eben das Spannende daran, wenn du in diese Richtung gehst. Und dann hast du ganz viele Vorteile. Der Punkt ist aber nur, wenn du so ein Business bauen willst, ein System für Geistesleister mit einem Product as Service. Welche Schritte machen dann Sinn und welcher Reihenfolge kannst du vorgehen? Vor allem mit was fängst du am besten an? Und ich empfehle als aller, aller, allerersten Schritt, beschäftige dich mit deinem Kunden. Das ist der größte Fehler, den ich häufig sehe, wenn Freiberufler sich versuchen, irgendwie in diese Richtung Prozesse und standardisierte Dienstleistungen und so weiter zu bewegen. Sie suchen sich erst eine Dienstleistung aus und gucken hinter, ob es ein Problem dazu gibt und vielleicht sogar ein Kunde. Aber das ist genau falsch herum, sondern du musst dich erst mit dem Kunden auseinandersetzen. Wer ist der Kunde, mit dem du gerne zusammenarbeitest? Mit dem, der mit dir auch gerne zusammenarbeitet, ja? Mit dem du einen Kaffee trinken könntest, den ganzen Tag, ja, mit dem du ein Bier trinken könntest oder ein Wein oder was auch immer. Weißt du? Menschen, der dir sympathisch ist. Ein Kunde, mit dem du gerne zusammenarbeitest. An der Stelle musst du anfangen. Und dann musst du verstehen, wie der tickt und vor allem und dann sehen, okay, dieser Kunde hat Probleme. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Dieser zweite Schritt ist wirklich hinzugehen und zu schauen, was für Probleme hat denn dieser Kunde? Das kann Probleme sein in verschiedensten Bereichen. Allerdings macht es natürlich jetzt Sinn, sich erstmal mit den Problemen auseinanderzusetzen, wo du auch Ahnung zu hast. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel mein Idealkunde damals im Ingenieurbüro mit dem Lastenheft-Service war natürlich ein Abteilungsleiter Entwicklung. So, der ganz viele Probleme. Der hat ein Problem, weil er ein Team führen muss. Der hat ein Problem, weil er kein Lastenheft hat. Der hat noch ein Problem, weil irgendwo ein Budget leer gelaufen ist. Der hat ein Problem, dass er vielleicht noch einen Karriereschritt machen möchte und ich nicht weiß, wie. Ja, All diese ganzen Probleme hat dieser eine Mensch. Dieser, in meinem Fall ist es sogar ein echter Mensch gewesen. Oder ist es noch, gibt, gibt es noch, äh, ne, der Frank. Der Frank war Entwicklungsleiter. Und das ist für mich, ich weiß, wie der tickt, wie der, was seine Wünsche sind, wo, der, wo er hin will und so weiter. Und diese ganzen Probleme drumherum. Klar, war mir logisch, ich bin jetzt kein Karriereberater für äh, Führungskräfte im Mittleren Führungsebene. Da brauche ich natürlich mir jetzt auch keine Gedanken darüber machen, gibt es da ein Problem, was mich interessiert. Also mache ich mir schon eher Gedanken, wo sind denn die Probleme, wo ich auch was zu sagen kann. Wo ich vielleicht noch keine Lösung zu haben, aber wo ich was zu sagen kann. Ja, und das ist der ganz wichtige zweite Schritt. Aber wir fangen erst überhaupt mal an mit dem ersten Schritt. Mensch, zweiter Schritt, Problem. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wenn du das hast, dann kannst du hingehen und sagen, für diesen Menschen, also für die eine Person mit diesem einen Problem, kann ich eine beste Lösung anbieten. Ja? Beste Lösung heißt schneller, qualitativ top oder eben halt günstiger, als wenn er selber macht. Selber löst das Problem. Ja? Das heißt, besser, die beste Lösung für dieses eine Problem. Und wenn ich diesen Dreiklang habe, eine Person, ein Problem, eine Lösung, dann kann ich überhaupt erstmal diesen Schritt gehen und das ist dann der vierte Schritt, den Prozess entwickeln? Erst dann macht das Sinn, sich mit dem Prozess zu beschäftigen. Wenn, weil, wenn ich das nicht klar habe vorher, dann kann ich ja ganz viele tolle Prozesse malen und da kann ich auch Stunden und Tage und Wochen gerne drin versinken in meinem Büro und habe das Gefühl, ich bin total strategisch am Arbeiten, weil ich mache ganz viele Prozesse. Ja, aber wofür denn? Für wen denn? Für welchen Kunden denn? Für welches Problem? Ja, Das heißt, passt auf, dass ihr nicht das tut, was viele falsch machen und dann hinterkläglich schaltern. Sie versuchen das Pferd rückwärts aufzuziehen, sondern geht richtig rum ran. Erst die Person, dann das Problem, dann die Lösung und dann kannst du hingehen und diesen im vierten Schritt den Prozess entwickeln. Ja, das heißt, meine Empfehlung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann daran zu gehen, diesen Prozess zu entwickeln. Das habe ich im Detail ja bei mir im Buch beschrieben. Die eine Möglichkeit, die sich oftmals anbietet, um überhaupt mal so, so einen Anpack zu bekommen, weißt du, so einen Knopf dran zu bekommen ist, wir fädeln den ganzen Prozess rückwärts auf, weil du weißt ja, was dein Ergebnis sein soll, was du liefern willst, um das Problem zu lösen, muss ein Ergebnis herauskommen. Das kann ein SEO-Konzept sein, ein CE-Kennzeichnungsdokument, ein Lastenheft, ein, eine Planung, ein, ein Design, ein Entwurf, alles Mögliche. Das, was, ja, oder eine Implementierung oder, oder was auch immer. Irgendwas muss herauskommen, ja rauskommen. Am Ende der Roadmap bei mir in der Project Service Mastermind kommt ein, ein laufender Project Service raus. Ja, Das heißt, du hast nicht nur ein Projekt Service gebaut, sondern auch erfolgreich gestartet. Das ist das Ergebnis der Roadmap bei mir. Und du siehst, das ist dann halt. Ne, von da denke ich das Ding dann weg. Also versuch mal zu überlegen, was soll da rauskommen. Ja, die nach, mein Ziel ist immer, und das ist immer mein Anliegen, die in der project service Maßnahmen sind und durch die Roadmap gehen, bauen und starten erfolgreich mit dem Project-Hour-Service. Das ist das Ergebnis erreichen. Dafür arbeite ich. Das ist das, wofür ich brenne. Und das ist das bei einem Lastneft damals bei mir genauso gewesen. Ja, und Nach zwei Wochen hatten die Kunden ein fertiges, vollständiges, freigegebenes Lastneft auf dem Tisch und waren selber total überrascht. Der Pfingsten hat das in zwei Wochen hingekriegt. Wir haben da sechs Monate für gebraucht und das ist bei Weitem nicht die Qualität. Mal abgesehen davon, äh, viel, zu viele Doku, viel zu viele Seiten und so weiter. Das gleiche auch damals beim Mentoring im, 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 im virtuelles Mentoring im Systems Engineering, was er gemacht hat. War ja mein zweiter Projekt als Service im Ingenieur. Mein Ziel, so habe ich schon im Erstgespräch bei der Anfrage mit den Kunden gesprochen. Ich sagte, mein Ziel ist, dass ihr Team in zwölf Monaten alleine laufen kann. Ich mache mich von Tag 1, ist mein primäres Ziel als Mentor, mich überflüssig zu machen. Fand ich super. Ja. Das heißt, geh mal hin und überleg mal, das Ganze vom Ergebnis wegzudenken. Ja, also klar, wir wollen jetzt diesen Prozess entwickeln. Wir, ne, wir wollen den visualisieren. Ja, aber was ist das Ergebnis, was du auslieferst? Ja, was das Problem von dem Kunden am Ende gelöst hat. Und dann kannst du rückwärts das Ganze erarbeiten. Ja, das ist, fällt uns oftmals ein bisschen leichter. Weil ich weiß, wenn ich das liefern will, ja, wenn ich das Lastenheft freigegeben ausliefern will, dann muss ich vorher eine Freigabe machen. Aha, dann habe ich eine Freigabephase. Um eine vernünftige Freigabephase zu machen, ja, muss ich erstmal das Dokument einmal nochmal durch mehrere Hände gehen lassen zu prüfen. Weil wenn wir das in der Freigabephase machen, dann haben wir zwar ganz viel in der Freigabe zu diskutieren, da kommt aber keine Freigabe raus, also muss ich vorher im Prüfen erstmal so alles an, an, an Fragen, Widersprüchlichkeiten und so weiter aus dem Dokument rausräumen, sprich ich habe vor dem Freigeben eine Prüfenphase. Prüfen kann ich aber nur etwas, was erstmal inhaltlich vollständig ist, ja? das heißt, um das zu machen, muss ich davor erstmal alle Lücken füllen. Um die Lücken überhaupt zu kennen, muss ich davor erstmal alles, was ich von meinem Kunden im Input bekommen habe, in meine und lasse eine Vorlage kippen, weil da habe ich ja quasi alle, alle, alle Themen, die wir besprochen haben und dann fülle ich das da ein und dann finde ich die Lücken, dann kann ich sie füllen. Um aber zu wissen, welche Themen ich in meinem Lastenheft haben will, muss ich davor mal überall alle Anforderungen erfassen. Ja, das heißt, ich habe foot System Footprint Workshop damals gemacht im Kunden, dann haben wir diskutiert und am Ende des Tages hatte ich quasi meine Dokumentenstruktur als auf so einem Canvas mit so gelben Zettelchen und dann musste ich, konnte ich einfach hingehen und quasi jedes Zettelchen war ein Unterkapitel. Und so kannst du das rückwärts aufziehen. Und vorwärts gibt das dann natürlich einen sinnvollen Prozess. Ne? Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben, zack, hast nach zwei Wochen ein vollständiges, vollständiges, freigegebenes, lassen, Ja, Also so kannst du das machen. Das ist etwas, was ich sehr empfehle, gerade wenn du das allererste Mal anfängst, dich mit deinem Productize-Service zu beschäftigen und äh, noch nicht so ganz genau, hundertprozentig weißt, okay, soll ich das machen? Wenn ja, wie soll ich das machen? Und dementsprechend Versuch einfach mal so heranzugehen, weil du hast jetzt die wichtigste äh, Grundlage in den ersten drei Schritten gemacht. Ne? Erster Schritt eine Person, zweiter Schritt ein Problem, dritter Schritt eine Lösung. Jetzt hast du im vierten Schritt deinen Prozess entwickelt, ja, den project service visualisiert. Jetzt kommt ein entscheidender fünfter Schritt. Und der ist nicht ohne, aber der ist wichtig. Jetzt hast du ja deinen project service in der Hand. Ja, Du hast deinen Sales-Prozess dir überlegt, du hast deinen Service-Prozess dir überlegt, du hast deinen Follow-up-Prozess dir überlegt, du hast deinen product service entworfen. Jetzt musst du verkaufen. So einfach ist es. Wir müssen die ersten Aufträge ranholen. Weil was hast du für den schönsten aller visualisierten product services wenn du den nicht verkaufst, wenn du keine Aufträge ranholst, wenn du keine Kunden hast, mit denen du diesen Prozess auch ausprobieren kannst. Das heißt, der nächste große Schritt ist, Verkaufen. Und das ist genau der Grund, warum die neuen Phasen in der product service mastermind in der Roadmap so sind. Erfassen, sortieren, ach, das ist ja der Lasseneff Quatsch. Ne? Also die Roadmap in der product service mastermind reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren. Das sind die ersten vier Phasen. Dann hast du einen fertigen product service in der Hand, mit dem du auf den Kunden loslaufen kannst, Aufträge zu holen. Aber jetzt geht es ja los. Jetzt sind wir im Starten. Ja, also das heißt, ausrichten, Trommeln, verkaufen, umsetzen und äh, dranbleiben. So, das heißt, mit dem Ausrichten geht es darum, okay, was, wo, wo will ich in einem Jahr überhaupt mal sein mit dem, was ich da jetzt entworfen habe? Ja, Trommeln ist klar. Ich muss natürlich jetzt plötzlich sichtbar werden mit dem Thema, zu dem Thema. Wenn ich Sichtbarkeit habe, super, dann kann ich da noch mehr Sichtbarkeit hinzufügen. Oder wenn ich noch keine habe, muss ich überhaupt mal bei den, Rechten, meine, meinen Kunden, den ich ja ganz vorne da, diese eine Person, die muss ich ja erreichen, die muss ja mitbekommen, dass es mich gibt. Ja, also muss ich trommeln. So, wenn ich getrommelt habe, dann muss ich halt auch einen ganz wesentlichen, Schritt machen. Ich muss verkaufen. Das heißt, ich muss den Kunden das Angebot zeigen. Und ich muss den Kunden vor allem die Türklingel zeigen, damit sie mal wissen, okay, wenn sie den Lastenf brauchen, dann da ist die Türklingel vom Mike. Und dann klingel ich da und frag mal an. Ja? Und dann kommen wir jetzt in die Phase mit dem Umsetzen. Das heißt, jetzt hast du die ersten Aufträge und jetzt kannst du anfangen, den Prozess zu optimieren. Ja, das kommt, aber das geht nur, wenn du vorher ein paar Aufträge reingeholt hast. Du kannst keinen Prozess optimieren, wenn du noch keinen, Kundendienstleistungsergebnis rausgebracht hast. Also in meinem Fall, ne, wenn ich keinen lastneft auftrag habe, wie soll ich dann meinen neuen, schönen, frisch gebackenen lastneft product Service testen? Also du musst diese das umsetzen, du musst dann gucken, dann kannst du nämlich anfangen, auch dann, was funktioniert, was funktioniert nicht, Ja, ähm, wie kannst du es vielleicht auch ein bisschen effizienter gestalten und so weiter. Und dann kommt das dranbleiben, aber das ist dann die Phase 9 in der Roadmap auch exklusiv für euch getestet. Ja, ähm, wenn man einmal den Umstieg gemacht hat von dem klassischen Zeit gegen Geld individuellen Dienstleistungen auf ein Project as Service mit einem Festpreis, dann kommt so das, das Unterbewusstsein und äh, das ist es nicht gewohnt, weniger arbeiten und mindestens genauso viel Geld zu verdienen wie früher und dann äh, ja, dann fängt man an, sein eigenes Business zu torpedieren. Na, hab ich erzähle ich dann in der Roadmap, zeige ich dann auch die, die Gründe, und was ihr aufpassen müsst. Aber am Ende des Tages ist das auch da. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift von dem, von dem was ich euch hier als, als diese fünf Schritte in die Raum habe. Aber es ist im Grunde der Plot, den du brauchst. Ne? Also sprich, Schritt Nummer eins, die eine Person. Schritt Nummer zwei, das eine Problem. Schritt Nummer drei, die eine Lösung. Damit legst du die wesentlichsten Grundlagen für alles. Und dann kommt Schritt Nummer vier, diesen Prozess entwickeln. Und jetzt kommt das Wichtigste. Verkaufen. Du musst Kunden finden. Du musst diese ansprechen können. Du musst ihnen sagen, hey, guck mal hier, das ist mein Angebot für dein, Lo für dein Problem. Ist das eine tolle Lösung? Ja, und hier ist übrigens meine Klinge. Kennst du eigentlich schon mein Buch Product High Service? Ich gebe dir Schritt für Schritt mein Vorgehen in die Hand, wie du aus einer individuellen Dienstleistung einen profitablen project service baust, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Nutz einfach den Link in den Shownotes und hole dir dein Exemplar. Das war die heutige Episode im project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.